0: Pena capital para los responsables de la tragedia migrante en Texas También éramos muchos y parió la abuela La selección mexicana de fútbol sub-20 se queda sin mundial y sin Juegos Olímpicos Y Putin pide que ya no lo critiquen por andar enseñando el cuerpo Es viernes primero de julio, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily
0: Javier Garza, aquí no le pedimos a los nuevos meses que nos sorprendan, solamente les pedimos que se porten bien.
1: ¿Qué tal, Maca? Buen día, así es. Arrancamos julio, arrancamos la segunda mitad del año y ¿sabes también que arrancamos, Maca? Arrancamos nuestro mes de aniversario.
0: Exactamente, justo estamos por cumplir a 20, ¿no? 20 y cachito de días de cumplir un año de tener el privilegio de... Que nos escuchen pues mientras están bañando, mientras van a la oficina, mientras van donde esté, donde sea que estén, en cualquier parte del mundo nos escuchan y eso a nosotros nos hace muy felices. ¿Te parece Javi si arrancando este mes de aniversario nos vamos con la información?
1: Sí, vamos a cerrar la semana con toda la información que estuvo bastante cargada esta.
0: Sí, cargada y difícil y esto, bueno, pues lo está aún más. Homero Zamorano, el chofer del tráiler que transportaba a los 53 migrantes que murieron asfixiado en Texas y su cómplice Cristian Martínez, podrían enfrentar una condena de cadena perpetua e incluso... La pena de muerte. La oficina del fiscal general en el Distrito Oeste de Texas informó que a Zamorano se le acusa de tráfico de personas extranjeras con resultado de muerte y a Martínez de conspirar en transporte ilegal de extranjeros con resultado de muerte. Vaya que este tema se pone cada vez más terrible, Javi.
1: Así es, también porque hay otros detenidos, Maca Juan Claudio de Luna Méndez y Juan Francisco de Luna Bilbao, que eh, fueron quienes presuntamente registraron el tráiler. A ellos también se les acusa deportación ilegal de armas al momento de ser arrestado. También por esto podrían recibir una sentencia de 10 años de, de prisión adicional a, a cualquier otra. Eh, finalmente va a ser el, eh, la Corte Federal del Distrito de Texas la que va a determinar la sentencia con base en la legislación pero todavía falta mucho para que se pueda concretar esto primero tiene que ver si va a haber juicio porque si estas personas se declaran culpables y pueden eh, llegar a un acuerdo con la fiscalía para algún tipo de sentencia reducida pues estaremos viendo eh, años de cárcel en lugar de la pena de muerte que digo para muchas eh, personas seguramente lo han de estar pensando seguramente eh, hasta lo desean ¿no? en el en el fondo de su ser para el gobierno mexicano es un dilema porque históricamente el gobierno mexicano ha protestado incluso las sentencias de muerte contra mexicanos o mexicoamericanos.
0: Bueno, lo que está pasando con este tema en Estados Unidos es lo siguiente. La Suprema Corte de ese país determinó que Joe Biden, el presidente, pues puede eliminar el programa Quédate en México establecido durante la administración de Donald Trump. A ver, Biden ya había intentado en dos ocasiones revocar esta medida pero lo habían echado para atrás eh, los tribunales de primera instancia eh, y la restablecieron. Si
1: sí, es esta medida polémica que fue iniciada por el gobierno de Donald Trump, al que el gobierno mexicano accedió, accedió eh, ¿no? también, ¿Sí? de, exacto, que, que los eh, las, eh, migrantes de terceros países que llegaban a la frontera a pedir asilo fueran regresados, eh, no a sus eh, lugares de origen, sino que se quedaran en México a esperar el resultado de su petición, a esperar una audiencia. Por ejemplo, cuando eh, anteriormente se les permitía la entrada eh, mientras se les daba fecha para su audiencia, ahora... Eh, se les exige que se queden en México y esto tiene que ver particularmente con la tragedia de Texas eh, porque es un tema que se relaciona con las caravanas de migrantes, de migrantes. Eh, Maca, el gobierno de Biden había propuesto cancelar este programa oficialmente se llama protocolo de protección de migrantes, pero cuando lo hicieron digamos que había una ola baja de migración, ahora con las, con las caravanas golpeando la puerta en la frontera, pues quién sabe si el quédate en México no les vaya a resultar hasta conveniente.
0: A ver, desde 2019, en enero, cuando inició este programa, hasta finales del 2020, eran casi 70.000 mil migrantes los que habían sido enviados a nuestro país para esperar sus audiencias judiciales. Estas son cifras del Consejo Estadounidense de Inmigración. Javi, una de esas dobladas que le dio Trump a nuestro presidente, ¿no?
1: No, de hecho la, la mayor, ¿no? Porque al final de cuentas López Obrador ni siquiera mostró algún tipo de oposición o de reclamo eh, frente a esto que creó verdaderas crisis humanitarias en la frontera, campamentos de migrantes que estaban en las condiciones eh, más deplorables de hacinamiento en lugares como Matamoros, como Piedras Negras, como Ciudad Acuña, las imágenes que veíamos, por ejemplo, de los haitianos, pues eran producto de esta política. Sin embargo, con las elecciones legislativas en noviembre, con los republicanos golpeando el tema de la migración, pues vamos a ver cómo eh, reacciona el gobierno de Joe Biden y a ver si no se les ocurre seguir aplicando este programa justo para no tener una oleada de migrantes en la víspera de elecciones. Pero vámonos ahora a Chihuahua, Maca, vámonos a la Tarahumara, en donde fueron detenidos 11 personas vinculadas al presunto asesino de los sacerdotes jesuitas y el guía turístico. Eh, son personas que están ligadas a José Noriel Portillo, alias El Chueco, quien es el presunto responsable de este crimen, y fueron detenidos, eh, según dijo el subsecretario de Seguridad Federal, Ricardo Mejía. También dijo que hay un despliegue permanente de seguridad para localizar a El Chueco. O sea, nada más están agarrando a los cómplices, porque ya habían agarrado a un primo eh, ahora estas 11 personas, pero al chue chueco nomás no lo encuentran.
0: No, no, no. no y, y mira, quizás como dijo don Teofilito, ni lo encontrarán. Y el que parece que anda chueco, eh, Javi, pues podría ser que, que sea el presidente que criticó a los jesuitas que le pidieron pues replantear la estrategia de seguridad después de este asesinato de los sacerdotes Javier Campos y Joaquín César Mora. Esto... Fue lo que dijo el presidente en la mañanera de ayer.
1: ¿Qué quieren entonces los sacerdotes? ¿Que resolvamos los problemas con violencia? ¿Vamos a desaparecer a todos? ¿Vamos a apostar a la guerra? Estaba re reaccionando López sobre ahora esta frase que se ha vuelto viral de la humilidad del padre Pato, eh, sacerdote allá en la tarahumara del padre Pato Ávila, que dijo que los abrazos ya no alcanzan para tantos balazos. Y pues parece que le caló a López Obrador, quien dijo que los sacerdotes habían guardado silencio frente a la colusión de las autoridades locales con el chueco y que tampoco habían manifestado estas inconformidades en el gobierno de Felipe Calderón. Y aquí sí hay que señalar, eh, Maca, que López Obrador miente flagrantemente, ¿no? Cuando dice esto, los sacerdotes llevaban años denunciando. De hecho, eh, la misión jesuita en La Tarahumara, eh, pues es prácticamente una presencia mayor, más fuerte, más constante que el propio Estado, que el propio gobierno federal. Y ellos habían sido los únicos que estaban advirtiendo sobre el avance del crimen organizado en la zona.
0: Oye, Javi, y no sé qué pienses tú, pero el presidente, o sea, anda chueco y, y la trae mal, ¿no? Esta declaración, la situación que se dio también con eh, Carlos Alasraqui, a quien le dijo que pues que era hitleriano eh, la verdad es que creo que cuando todos pensábamos que el presidente iba a desdecirse o a ofrecer una disculpa, salió y lo hizo peor con respecto a este tema.
1: Sí, dobló dobló la, pues, y todavía que dijo que él tenía amigos en la comunidad judía, pues después eh, la comunidad judía salió a responderle pues que era totalmente reprobable el, el estar comparando a una persona, y, y particularmente una persona de la religión judía, eh, con, con Hitler, ¿no? Entonces, eh, el presidente, pues, parece que le están calando las críticas que le están llegando por todos los frentes. Y, y de nueva cuenta, Maca, también parece pensar que to todos tienen res responsabilidad, menos él. Porque, por ejemplo, también dijo que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campus debía rendir un informe sobre el crimen, sobre el asesinato de los jesuitas. Y sí, eh, tiene razón. Pero en ese caso, pues también él debería rendir un informe sobre las actividades del crimen organizado, ¿no? Porque finalmente eso es competencia federal. Y lo que hacen en la Tarahumara, el tráfico de drogas, la tala ilegal, son delitos federales pues que su gobierno no parece estar atendiendo.
0: Y decir que así han sido las cosas desde hace muchos años en la Tarahumara, pues tampoco le, le quita culpas. Para mí el comunicado este, pues del Comité Central de la Comunidad Judía de México... Tiene apenas cuatro líneas, Javi, y, y lo dice todo. Resumen, en toda comparación con el régimen más sanguinario de la historia, es lamentable e inaceptable. Y así son, la verdad, las declaraciones del presidente que hace unos días pues eh, defendía a su hijo por por cómo se han metido con él en redes sociales y él se va a la máxima tribuna del país a meterse con más gente. Creo que, eh, híjole, mal sabor de boca esta semana, eh, por lo menos a mí me dejan las mañaneras, Javi, yo no sé tú cómo te quedes.
1: Eh, creo que sí, es, es preocupante no, los extremos retóricos a los que está llegando el presidente. Pero bueno, finalmente eh, Maca resultó en una innovación eh, porque hay un adagio muy conocido para Internet, para las discusiones en línea que se llama la ley de Godwin, de un, eh, un sociólogo que dijo que entre más se alargue una discusión sobre cualquier tema, la probabilidad de que una de las partes empiece con las comparaciones a Hitler o a los nazis, se acerca a uno. Y López Obrador ya demostró que esta ley no nada más aplica en el ciberespacio, también aplica en las mañaneras.
0: Exacto, también aplica para la presidencia. Y ahora, Javi, de lo que quiero hablar es de esto que está pidiendo Estados Unidos, porque quieren modificar las vacunas contra COVID-19 para que estén protegidos contra Omicron, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, pues pidió ya a los fabricantes de estas vacunas que hagan modificaciones para que los refuerzos se distribuyan en otoño y que sean eficaces frente a los distintos linajes de Omicron. En México, el incremento de contagios se debe a las nuevas variantes de Omicron, particularmente a donde la habíamos mandado, Javi, a la BA5, presente en 24% de los casos, y a la BA2 con 26%, según el más reciente reporte de la Organización Panamericana de la Salud. ¿Y cómo nos ha puesto en jaque la BA5 y la ba 12 ¿eh? estamos rodeados Javi.
1: Sí, también en, en, en cierta medida la BA4, la que nunca supe dónde quedó es la BA.3 eh, esa como que no, no se apareció. Hay, hay eh, unas
0: que no alcanzaron la fama, ¿no?
1: Sí, no no, no se hicieron célebres. Lo que dices de las vacunas eh, es algo que ya se anticipaba, que ya las propias farmacéuticas, eh, los fabricantes de las vacunas lo estaban previendo, ¿no? que tenían que adecuar eh, sus, eh, sus sustancias a las nuevas variantes, porque estas son vacunas que se crearon con las primeras variantes. Del coronavirus. Entonces, ya en las distintas mutaciones y en los distintos que ambos que han tenido, sobre todo a partir de 2021, pues las vacunas se han quedado no necesariamente obsoletas. Esto también hay que decirlo: las vacunas siguen siendo una protección, pero estas subvariantes de la Omicron, la BA5, la BA4, la BA2, resultan más escurridizas en cuanto a los contagios. No tienen luego la suficiente fuerza como para provocar cuadros severos, por eso vemos las bajas en las hospitalizaciones y las muertes, pero pues eh, digamos que una actualización estaría ya siendo necesaria.
0: Sí, y también se ha cortado el tiempo, ¿no? Ya desde hace un buen rato con estas variantes, el tiempo de aislamiento, el tiempo de positividad también, y por supuesto, pues, la gravedad. Lo que está pasando en México, la verdad es que no es eh, poca cosa. En la última semana, según la OPS, o sea, la Organización Panamericana de la Salud, eh, hubo 85 mil contagios y eso equivale a un incremento del 66 Javi, es altísimo.
1: Sí, eh, en, sobre todo empezando en junio. Eh, yo estaba echando unas cuentas, algunas cuentas a, a nivel local y el promedio de casos nuevos por día eh, se multiplicó como por 20 entre el primero de junio y el 30 de junio. O sea, eh, en cuanto a los contagios, sí llevó un ritmo más alto. No estamos todavía en los niveles de la ola de Omicron, que tuvo un promedio de cinco, unos 50 mil casos nuevos sí, por enero, día no. eh, en su pico. Pero bueno, estamos caminando para allá. También hay otra cosa, Maca. Sí se están haciendo más pruebas, eh, sobre todo porque en olas anteriores no se tomaban tanto en cuenta las pruebas de antígeno. Pero ya la facilidad para conseguirlas, la rapidez con las que están los resultados, pues te está arrojando los casos más rápido. Eso también es algo que hay que tomar en cuenta.
0: Ahora, ¿eh? si sí hay que decir algo, se están haciendo más pruebas, se están tomando menos de, medidas de, de prevención. Esa es la verdad. La gente estamos ya muy cansados eh, de, de esto y hasta cierto punto Hartos, Javi.
1: Sí, bueno, ya vamos para dos años y medio de, de la pandemia, ya son 28 meses, ya lo que se quiere es retomar la normalidad, las vacunas han dado también pues una mayor sensación de, de seguridad y lo que estamos viendo ahorita pues es que a diferencia de las primeras olas, por ejemplo, en donde casi la mitad... De los contagiados llegaba a desarrollar un cuadro severo. Ahorita estamos viendo que nada más entre un 2 y 5 por ciento de los contagiados llegan a requerir atención hospitalaria. Entonces también estamos viendo que el impacto del virus eh, está mucho más, mucho más mitigado.
0: Sí, mucho más moderado, ¿no? O sea, ayer jueves, por ejemplo, Javi, fueron 24,537 contagios y 47 muertes. Todas lamentables, pero sí se ha reducido muchísimo el número de fallecimientos.
1: Pero bueno, eh, si estaban buscando alguna buena noticia para rematar este podcast, pues eh, volteé en otro lado, Maca, porque la nota que sigue simplemente es como para darle ya viernes de bajón, porque México se quedó fuera del Mundial sub 20 y de los Juegos Olímpicos de 2024, después de caer frente a Guatemala en series de tiros penales. La selección mexicana sub-20 buscaba el último boleto clasificatorio en el premundial de la CONCACAF, que se realiza en Honduras, así que no vamos ni al mundial del próximo año en Indonesia, ni a la Olimpiada de París en el 24.
0: No, pero mira, quizás eso no sea noticia, ¿no? Aunque siempre estas elecciones son las que más nos emocionan y las que mejores resultados nos han dado, pero pasó algo que sí es noticia. El director técnico de la Sub-20, que es Luis Pérez, asumió la responsabilidad del fracaso, y eso sí es una noticia, porque mira, el de la selección mayor prácticamente ni habla con la, con la prensa, pero bueno, este hombre sí está reflexionando, dijo que va a hacer un autoanálisis y una autocrítica antes de hablar con los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol. Te digo que esa es la única noticia dentro de esta noticia, Javi.
1: Exacto, sí, es, es la única novedad que, que tenemos, porque digo, hasta República Dominicana logró clasificarse, es la primera vez que va a ir a un mundial. Ahora, no es la primera vez reciente que México se queda fuera de unos Juegos Olímpicos, pasó en Beijing en 2008, eh, cuando el técnico era Hugo Sánchez, pero también hay que recordar que cuatro años después de Beijing, en la Olimpiada Siguiente en Londres, eh, la selección mexicana quedó campeona. En este caso, pues estamos viendo cómo viene el semillero, ¿no? Y falta todavía ver cómo le va al tri en Qatar. Yo nada más diría, Maca, que las únicas que están respondiendo ahorita son las del tri femenil. Viene de pegarle golizas a Perú, ganó sus cuatro juegos de calificación en la Copa de CONCACAF, son las únicas que están realmente dando resultados.
0: Y son las únicas que ganan menos que todos los antes mencionados, también hay que decirlo, Javi, y ya que andamos aquí este, exigiendo los derechos de las futbolistas mexicanas, hay alguien que también está exigiendo su derecho, Javier, su derecho a la desnudez, y él es Vladimir Putin.
1: Parece falso, pero es real.
0: Y es que las diferencias entre los líderes del G7 y Vladimir Putin tienen un nuevo frente de batalla que nadie vio venir y es ¿Quién se ve mejor sin camisa? El presidente ruso respondió a las críticas que recibió esta semana por su costumbre de aparecer en fotos con el torso desnudo y le recomendó a sus homólogos que beban menos y se ejerciten más. Y pues se fue un poco directo contra Boris Johnson, que tampoco queremos que se quite
1: la camisa. Es que ese es justamente el problema, porque en la reunión del G7 que se llevó a cabo en Alemania, fue justamente Johnson el primer ministro británico que propuso que se fotografiaran sin camisa para mostrar que eran más fuertes que Putin. Y la verdad, yo creo que ni siquiera Boris Johnson se quiere ver él en foto sin camisa.
0: No, 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 ni la mamá de Boris Johnson, mira, ni la esposa de Boris Johnson, la reina muchísimo menos. Hay que decir, mira, ahorita estamos hablando de un tema light como este, con, ¿no? En referencia a Vladimir Putin se ve muy bien conservado, siempre lo ves ahí a caballo y con el torso desnudo y aunque es una imagen muy confusa y muy extraña, está bien conservado el señor y sí es un deportista.
1: Eh, sí es un deportista, digo, puede ser un criminal, ¿no? Y, y puede ser un genocida y ser un deportista al mismo tiempo, creo que no son eh, no son excluyentes. Ya a él le gusta también fotografiarse así cuando anda eh, nadando eh, o peleando judo o de cacería o montando a caballo o
0: invadiendo países. Eh, o inv Invadiendo
1: países, bueno, eso los hace con camisa, ¿no? Con saco y corbata, porque también, pues hay, hay que decir que es un asesino de manos limpias, ¿no? Él no se mancha. Sí,
0: lo hace con camisa de once varas.
1: Él no se mancha las manos, pero le interesa proyectar esa imagen de, de Fortaleza. Él sabe que, que en la opinión pública rusa, eh, pues es, tiene muchísimo valor, ¿no? La imagen del hombre fuerte. Y también en las últimas semanas, Maca, ya se le ha visto como más despreocupado, como más relajado, ya está viajando de nuevo, está retomando actividades, ¿no? Y, y sobre todo actividades para aparecer en poses de que tiene la situación bajo control.
0: Sí, como que es de, bueno, ya el mundo se acostumbró a la guerra, me empiezan a quitar la atención de encima, vamos a seguir con, con lo que sigue. Ahora, sí se dieron un poco con, con todo, porque Boris Johnson dijo que si Rusia estuviera hubiera liderada por una mujer, la invasión a Ucrania no habría ocurrido y entonces Putin, la verdad es que le metió un buen callón cuando le recordó que Margaret Thatcher decidió iniciar las hostilidades contra Argentina por las Islas Malvinas, fue un turn down for what le cayeron los lentes y dejó callado a Boris Johnson y callados ya tenemos que quedarnos nosotros Javi, porque ya se nos acabó el tiempo vamos colgadísimos.
1: Sí, ya vámonos eh, Maca, vamos a arrancar Julio con todo y ya les estaremos dando cuenta de nuestros planes para festejar el aniversario.
0: Y aparte es quincena así que vayan y festejen y antes les digo que este daily está en todas las plataformas de podcast que es Spotify, Apple Podcast Amazon Music o la que sea su favorita, solo por favor suscríbanse y escuchen absolutamente todos nuestros episodios una y otra y otra vez porque vamos a cumplir un año y vamos por mucho más. Javi, que tengas un gran fin de semana, nos escuchamos el lunes.
1: Igualmente, Maca, mientras Mientras tanto, nos leemos en Twitter y en Instagram en arroba jagarza ramos.
0: Y a mí me encuentran en maca-online. Adiós.
1: Esto fue Expansión Daily: Lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com. El podcasting hecho simple.